0: Здравствуйте, Валерий Дмитриевич.
1: Добрый вечер, добрый вечер, коллеги.
0: Ну вот недавно вы такой довольно страшный прогноз озвучили, сказав, что в ближайшем будущем возможно столкновение России и НАТО. Какие есть предпосылки к этому?
1: Предпосылки для этого самые простые и очевидные. Это желание российского руководства в лице его правящей группы взять реванш за, как это выразился Владимир Владимирович Путин, крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века, распад Советского Союза. Это первое, это желание. Второе, есть ресурсы. Ресурсы, в первую очередь, в виде прекрасных вооруженных сил. Их критикуют, и критикуют часто заслуженно, но у этих вооруженных сил, особенности у сил специальных операций, масса достоинств. И третье – это самая благоприятная международная обстановка с 2009 года. Даже гораздо более благоприятная, чем в 2014 году. Ну есть еще некоторые личные обстоятельства, которые, как я склонен полагать, вынуж... вынуждают российское руководство поторапливаться.
2: Но в первую очередь,
1: это... обстоятельства президента Путина. Так что, ведь... да, вот такие причины.
2: Но ведь это все-таки самоубийство, потому что даже при условии благоприятных для России э, каких-то обстоятельств, столкновения между Россией и НАТО, это, в общем-то, война, которая затронет всех и каждого.
1: Это не совсем так, потому что на самом деле никакой войны не будет. НАТО не будут защищать Вильнюс, НАТО не будут защищать Ригу, и НАТО не будут защищать Таллин. НАТО просто откажется вступаться за три несчастные прибалтийские республики. Так, по крайней мере, рассчитывают в Кремле. Что будет на самом деле, не дай бог, мы увидим, потому что мы с вами все-таки обсуждаем возможности, которые сейчас превращаются в вероятности. Но, чтобы вы поняли, Владимир Владимирович, есть любимая фраза. О ней мало кто знает, а звучит она так. «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».
0: Ну, то есть, И он продемонстрировал...
1: НАТО... Да, извините, пятая я НАТО, да. Одноп... Да, да. да, В 2014 году он показал, что стратегическая дерзость очень многого стоит.
0: Угу. И что касается пятой статьи, которая гласит, что нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на весь блок, в этом смысле вы считаете, что этого не случится. То есть это, не естественно, случится.
1: Первый, первый вопрос, который я задавал своим собеседникам, на что они ласково улыбнувшись, сказали, в этом случае пятая статья не будет введена в действие, это первое, а второе, второе, еще важнее первого, Европа будет в этот момент
2: парализована. Но на ваш взгляд, все-таки, если допустить, что этот сценарий осуществится, зачем Владимиру Путину, зачем Кремлю и зачем России три прибалтийские республики? Что он будет с
1: Вот если начать с конца, зачем это Россия, я уверен, что это ни к чему. Аналогично российскому обществу это тоже совершенно ни к чему. Я думаю, что мы могли бы получать качественную рыбную продукцию, включая знаменитые шпроты и без таких осложнений. А вот зачем Владимиру Владимировичу, российскому руководству, получить моральную и политическую компенсацию? Это первое. И второе, может быть, вы помните, в 90-е годы был такой фильм «ДМБ», «Демобилизация». И там есть знаменитая сцена, где командир говорит подчиненному, а вот отсюда наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Продиктовать свою непреклонную волю Европе, обеспечить геополитическое лидерство в Европе, а потом заключить новую Ялту, на этот раз Соединенными Штатами и Китаем. Так что есть стройная последовательная схема, к ее реализации готовится уже очень давно, по крайней мере с конца нулевых годов. Вопрос в другом, насколько она осуществима. Но даже если попробуют начать осуществлять, мало нам всем не покажется.
0: Но многие политологи как раз говорят о том, что разговоры о возможном столкновении, ну в том числе России и НАТО, выгодны как условно коллективному Западу, который наращивает для этого военную мощь, так и России, которая тем самым, говоря об этом, пытается продемонстрировать в том числе свою такое имперское величие. Вот справедливо ли это?
1: Нет, я считаю, это попытка спрятать лес за чахными деревьями. Нет, намерения российского руководства более чем серьезное. Другое дело, что не факт, что эти намерения реализуются в действии. Потому что окно возможностей будет открыто очень короткое время. В прямом смысле слова 2-3 недели. Ну, думаю, что не до 4 недель. То есть, скажем, до 10, условно, с 20 февраля по 10 марта. Вот так, вот что если в эти три недели Россия успеет влезть, да, и начать реализовать свою стратегию, то мы с вами имеем шанс, не очень хороший, к сожалению, оказаться в новой Европе.
2: Вы упомянули фильм ДНБ Романа Качанова, с которым я знаком, э, и достаточно неплохо. И там есть фраза э, Суслика видишь? Не вижу, я не вижу. Он есть. Ведь вы Фактически, один из немногих российских политологов, который открыто говорит о том, что столкновение возможно. Остальные ваши коллеги этого, по крайней мере, такое впечатление складывается и избегают. Вот откуда у вас ну, такая убежденность, учитывая, что вы в этом смысле, наверное, в одиночестве находитесь? Я,
1: раз уж мы с вами стали приводить киноцитаты, приведу еще одну.
2: Мои информаторы
1: достойные, но очень скромные люди. Но эти достойные люди хотели бы избежать крайне опасного сценария развития событий в Европе.
2: То есть у вас есть инсайдерская информация, которая позволяет вам делать да, такие Да, конечно. Действия?
1: Неужели вы думаете, что я мог бы подобные вещи придумать? Ну, это очень хорошо для писателя, который стряпает антиутопии. Но все-таки не для меня, человека немало пожившего, немало немаловидевшего, в том числе распад Советского Союза, 90-е годы, нулевые. И все, все, что было с этим связано, вся наша история последних 30 лет прошла у меня на глазах, и в некоторых из событий этой истории я лично участвовал. Поэтому я очень хорошо знаю, что стоит на кону. Если я стал об этом говорить вслух, честно говоря, рискую репутацию, значит, на то есть крайне серьезные причины.
2: Но можно ли говорить о том, что вы сейчас являетесь инструментом в руках одной из кремлевских башен? Э, Учитывая, что вы сказали, что есть люди, которые не заинтересованы в таком развитии событий. Это классическая история, можно вспомнить Карибский кризис, когда генералы и либералы, в общем-то, пытались... Одни хотели развязать войну, вторые хотели не допустить. Либералы победили, как мы знаем.
1: Мне все равно, как меня будут идентифицировать. Для меня принципиально важен результат. В этом случае я полностью согласен с президентом Путиным. Не важны дороги, важны результаты. Результаты, к которым эти дороги ведут.
0: Но это война, сроки которые вы сейчас озвучивали. В каком формате она возможна?
1: Ну, это будут, конечно, не классические военные действия. Даже по образу тех, которые мы наблюдали в Донбассе с 2014 по 2017 год и сейчас вот сегодня наблюдали. Это если речь идет о Прибалтике, потому что это обширный сценарий на самом деле, он включает несколько вариантов. Условно-минималистский сценарий, не предусматривающий столкновение с НАТО, это Украина и Беларусь. Да? И широкий сценарий он включает в том числе вылазку на территорию трех прибалтийских республик. Это будет классическая гибридная операция, где очень трудно будет понять, Кто же, собственно говоря, в ней участвует? Но задача максимум в том, чтобы реализовать ее чрезвычайно быстро. И в Кремле уверены, что Россия может это сделать очень быстро. Стремительно, молниеносно.
2: Вы сказали о том, что есть обстоятельства, которые стимулируют Владимира Путина действовать быстрее. В прессе ваши высказывания трактуют и интерпретируют как намек или даже прямое заявление на то, что Владимир Путин болен. Какая у вас есть информация?
1: Я ничего подобного никогда не говорил. Я просто говорю об обстоятельствах личного характера неумолимой силы которые вынуждает его. Это, кстати, можно трактовать по-разному. Здесь, возможно, даже совершенно фантастическая трактовка. Так или иначе, эти обстоятельства вынуждают действовать.
0: Но, Но ощущение, не факт, что, что они
1: продиктуют эту непреклонную волю. Потому что, еще раз повторю, есть люди, которым это категорически не нравится.
0: Ну когда вы так говорите, не расшифровывая, что именно имеете в виду, ощущение, что вы обладаете сакральным знанием, Которые я пока не готовы разглашать. Так и есть? Или вы все-таки готовы поделиться тем, как вы это понимаете? Нет, я не готов
1: поделиться, и я не хочу пугать людей и вводить их в заблуждение. Я вынужден прибегать к фигурам умолчания, рассчитывая на то, что, как говорится, в латинской поговорке, сапиеньте сатум тому достаточно. Ну, а дуракам все равно не объяснишь, вы же прекрасно знаете.
2: Но вы э, этим знанием обладаете. Можем ли мы сделать такой вывод? То есть вы знаете что, но пока не готовы это озвучивать публично.
1: Или
0: нет достоверности? Да, я
1: знаю, этом. да, некоторые вещи я знаю, но никто не может знать всего. Упаси боже, я не претендую на полное окончательное знание. Я знаком с никим фрагментом действительности, именно с фрагментом. В действительности это гораздо более сложное. И это оставляет мне надежду как раз на то, что даже тот фрагмент, который я знаю, все-таки рассыпется в осколки. Да? То есть он не будет доведен до полного окончательного завершения. Что мне бы это Лично мне бы этого крайне не хотелось.
0: Ну а что касается здоровья президента, что-нибудь известно вам по этому поводу? Или это все-таки на уровне слухов все?
1: Я думаю, что лучше обращаться к его лечащим врачам.
0: Знать бы еще, кто они. Я...
1: я... Да, ну это не так сложно на самом деле его лечивших врачей. Это совсем не сложно, поверьте. Но Тем
0: знаем, более медицинский мир опущена, крайне это так,
1: это такая же корпорация, как и мир журналистов. Они Но все всем... друг друга знают.
2: Но тем не менее, если говорить о Владимире Путине и его э, дальнейшей стратегии, то есть на ваш взгляд, какова она, учитывая вот все последние события, заявления президента, изменения Конституции даже, э, отставка Медведева, назначение Мишустина и так далее и тому подобное, то, что э, многих политологов, э, по крайней мере, на вот этом первом этапе э, выбило из колеи, они не могли ничего объяснить. У вас есть понимание того, что произошло и что происходит?
1: Да, у меня есть полное понимание того, что произошло, что и происходит. Хотя для меня это тоже было неожиданно. На самом деле отставка правительства была неожиданностью, потому что все это планировалось осуществить позже. Но поскольку сработали вот те самые личные обстоятельства непреодолимой силы, то они очень хорошо объясняют спешку, они очень хорошо объясняют и отставку правительства Медведева, и назначение именно вот такого человека, как Мишустин, главой правительства. Все это вписывается в сценарии, мне известные. Но здесь проблемы будут решаться в порядке их поступления. Сперва все-таки эта идея продиктовать непреклонную волю мировому сообществу, а потом уже все остальное. Могу сказать, что референдум по Конституции не имеет никакого значения с этой точки зрения.
0: Ну, как, как долго еще Владимир Путин будет у власти?
1: Я говорил это публично, и повторю еще раз, в 2022 году его мы в политике не увидим.
0: В политике не увидим?
1: Мы его не увидим в политике.
0: Вопрос, который вам прислал польский политолог Якуб Карейба. Мы сейчас поставим его. Он прислал его в видеоформате.
3: Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Спасибо за возможность задать вам вопрос. Всегда с большим интересом читал ваши книги и статьи. Они казались мне чем-то очень глубоким. Это даже не политология, а политфилософия. Но вот 11 лет назад, когда я приехал учиться в МГИМО, ваши мысли, ваши высказывания были для меня чем-то очень радикальным. Скорее на обочине российской политической мысли, чем в мейнстриме. Ну, далеко не в главном течении. Тогда считалось комильфо думать по-прозападному, по-европейски, ну, по крайней мере, прозападные э, политологи э, были частью мейнстрима. Сегодня, 11 лет спустя, оказывается, мейнстрим это вы, а вот э, люди, думающие по-западному, по-европейски, вытеснены где-то далеко на обочину. Это мир так изменился, или Россия стала другой, и э, радует вас такой поворот событий?
0: Да, Якуб
1: Карейбов. А, знаете, я всегда находился на одном и том же месте и всегда придерживался более-менее или одних и тех же взглядов, но менялся контекст. Соответственно, менялось мое место в том контексте, в котором я находился. А, я не в восторге от того, что сейчас происходит в Российской Федерации. Я этим очень глубоко расстроен. Можно ли
2: сказать сказать, что вы как тот китаец, который сидит у реки, то есть не меняя своего положения, но тем не менее наблюдая за теми, кто по этой реке плывет. Я сейчас, конечно, немножко смягчил эту метафору, учитывая, что в оригинале весь идет о трупах врагов. Но тем не менее, то, что вы сказали, что вы не меняли своего места, но тем не менее, сейчас оказались, по крайней мере, на уровне политологов, как раз в этой топ-группе, которую цитируют буквально ежедневно, и вы стали одним из самых цитируемых, наверное, политологов России.
1: Знаете, очень легко стать цитируемым политологом, если придерживаясь радикальной точки зрения. Моя точка зрения выглядит радикальной, хотя она таковой не является. И идешь на самом деле против мейнстрима. Это первое второе. Я никогда не был только наблюдателем. Это очень важно понять. Я всегда был участником. Но мое участие, как бы сказать, не было заметным. И сейчас оно тоже незаметно. По счастью, по счастью для тех, кто наблюдает за мной.
0: То есть вы такой серый кардинал.
1: Ну, упаси Боже, никогда у меня таких претензий не было. Я всегда следовал очень простому принципу, я могу его вообще назвать, «Веди себя так, как тебе подсказывают твои моральные соображения и долг гражданина». Я всегда следую своим моральным принципам и долгу гражданина. Меня отец учил «Веди себя так, как подобает русскому офицеру». Вот и
2: все. Но учитывая ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь, тот контекст и учитывая, что вы являетесь участником большой игры, как вы сами говорите о том, что вы озвучиваете, ну, по крайней мере, информацию исходящих из Кремля, у вас нет опасений, что вам могут помешать вести эту игру, учитывая, что ставки, как мы понимаем, слишком высоки?
1: Ну, опасения всегда есть, особенно в такой стране, как Россия. Вы понимаете. Можно быть губернатором, можно быть министром, можно быть олигархом, но это не означает, что ты лишен, а что ты имеешь стопроцентные гарантии. У меня нет страха. Опасения есть, страха нет.
2: Ну, то есть вы за свою я жизнь. Я очень хорошо знаю, опасаетесь. что я делаю,
1: и для чего. А?
2: Вы не опасаетесь за свою жизнь, учитывая, что политическое убийство это, к сожалению, то, что в России тоже происходит.
1: Я очень хорошо знаю, что я делаю и ради чего я это делаю.
0: Но если какая-то защита в этом смысле? Это
1: избавляет есть... от страха, да?
0: Приходилось да, ли вам с какими-то угрозами сталкиваться в свой адрес?
1: Да, конечно. Возможно, Мне приходилось сталкиваться с угрозами. На меня было покушение. Когда это Когда было? Когда и... это было,
0: да, в каком? в каком году и как это происходило? Я
1: не буду рассказывать. Это не то, чем стоит хвалиться. Надеюсь, вы понимаете.
0: И, тем не менее, вас это не остановили.
1: Публи... Это Я первый раз публично об этом говорил. Первый раз.
2: Да, на меня было покушение. Да. Но это тяжело пережить психологически? Все-таки покушение, и когда хотят отнять жизнь, это же большой страх.
1: Если ты знаешь, что ты делаешь и ради чего, то ты освобождаешься от чувства страха.
0: Ну после Но этого нет, были у вас опасения. сомнения.
1: Нет, наоборот, я укрепился в том, что я стою именно на правильном пути.
0: Но вы выяснили, кто покушался на вашу жизнь?
1: Ну, Какое это имеет значение? До конца это выяснить не удастся. Но я знаю, что эти люди очень жестоко пострадают.
0: Пострадают? у меня
1: нет никаких сомнений. Конечно. Они пострадают за то, что пытались сделать.
0: То есть вы имеете в виду сейчас... Я в данном случае могу... Да.
1: Что? Извините.
0: Пострадают...
1: Повторите. Это будет,
0: это будет их карма или что вы имеете в виду? В смысле того, что они понесут какое-то Только наказание? Только то, что
1: сказал, больше ничего. Это можно трактовать как и в метафизическом плане, так и в, так и в другом, в всех других планах. Но в этом у меня сомнений нет.
0: Но вы оставляете большое поле для интерпретации. Коллеги?
1: Совершенно верно, к сожалению, я о многому молчу, что вполне естественно. Ну, я очень много говорю, более Но чем это... достаточно. Вы должны понимать, что я варьирую свое послание в зависимости от аудитории. Тогда, как сейчас, я обращаюсь публично, я говорю гораздо меньше, чем тогда, когда я выступаю приватно, когда я общаюсь приватно. Это вполне естественно. Есть Но люди, то... которые знают гораздо больше, чем те, кто нас сейчас слышит.
2: Но то заявление, которое вы сейчас сделали в нашем эфире, оно, я говорю сейчас как журналист, имеет все шансы разойтись по Рунету. Это то, что будет цитироваться.
1: Какое из заявлений? О Какое том, что на вас было
2: покушение. Если этого нигде не было. Но мы ну не господи.
1: господи, ну и что такого? Это Я же не сказал когда, может быть это было довольно давно.
2: Такая тонкая Я специально делал, чтобы запутать игра.
1: следы, но было-было, да. Было. Но
2: Россия сейчас, на ваш взгляд, если вернуться в категорию большой политики, как она выстраивает свои отношения с Западом? Мы, конечно, говорили в начале программы о том страшном сценарии, который может осуществиться, но мы видим, что несмотря на санкции, которые были введены в 2014 году, с Россией разговаривает, и Владимира Путина не смогли изолировать от международной повестки, он в центре внимания. Запад э, изменил свою стратегию в отношении России?
1: Запад, да, безусловно, и в Кремле считают, что это как раз успех российской стратегии. В 2014 году там взяли на вооружение концепцию стратегического терпения, она очень простая, что у нас, имеется в виду, у России есть запас времени, Русские привыкли терпеть, они могут терпеть бесконечно, и счет терпения мы всегда брали вверх. И надо просто дождаться окна возможности, и в это окно мы залезем и реализуем свои цели. И я могу сказать, что в общем эта концепция оказалась работающей. И мы это видели уже в конце прошлого года и видим и сейчас. Мы видим это по поведению Меркель, мы видим это по поведению Макрона. Более заметно, чем по поведению Меркель, но на это тоже есть очень серьезные причины чем Макрон гораздо более чувствителен а, к российской позиции и сказать, пользуется к ней, имеет к ней большие симпатии. А, так что все идет, в общем, как считает Кремль, в правильном направлении. Но ну, этот процесс можно ускорить. И с точки зрения Кремля этот процесс как раз доказывает слабость, принципиальную слабость Запада. Не Соединенных Штатов. Там отделяет Европу от Соединенных Штатов. А вот Европа очень слаба. Она морально слаба, она политически слаба, она не способна к сопротивлению.
0: Что касается тех намерений, о которых вы говорите, совершить военное вторжение со стороны России, Запад об этом предупрежден?
1: Вы знаете, можно предупреждать сколько угодно, кого угодно, но есть вещи, которые порой не вмещаются, не входят в круг наших понятий. Кто бы поверил в 2014 году, в день открытия Зимней Олимпиады в Сочи, что через два месяца Крым станет российским, а в Донбассе в мае начнется война. Кто бы поверил в это, скажите? В том числе в самых высоких кабинетах западных лидеров. Да никто бы не поверил, и никто в это не верил о сегодняшней ситуации. Это первое. Второе, еще раз повторю, мы с вами все-таки обсуждаем возможности и вероятности. Понимаете? Пока не отдан приказ, даже когда он отдан, его еще можно отменить. Пока не начались массовые практики, ну, давайте, пока не начался интенсивный тур геополитического ревизионизма, все, что мы с вами сейчас обсуждаем, это не более чем планы. Планы и намерения сторон.
2: Ну вот вы, когда говорите Привет. о российской политике, вот у меня как раз возникла аналогия, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, то у капитанов русских подлодок есть такой маневр, который на Западе называют «сумасшедший Иван». Это когда подводная лодка, даже не обнаружив за собой след, делает абсолютно непрогнозируемый маневр на случай, если там вдруг кто-то есть. Это всегда пугало американские субмарины, по крайней мере, так так я читал в мемуарах о американских подводниках. Подводников. Российская политика, получается, это и есть тот самый сумасшедший Иван, который не прогнозирует и может в любой момент... Да,
1: совершенно. Вы Это очень хорошая, очень уместная аналогия. Вы попали в само сердцевину того, что геополитическое мышление стратегическое мышление. Да, стратегическая дерзость и непредсказуемость. И за счет этого обыгрывать Запад, который, конечно, в совокупности имеет гораздо больший потенциал, чем Россия. Но Запад не готов быть столь дерзким. Запад демократичен, а в авторитарной стране всегда гораздо легче принимать решения их осуществлять. И третье, Запад не готов рисковать и жертвовать. Это принципиальное отличие России от Европы. И поэтому Европа не может принять некоторые возможности к рассмотрению. Просто не в состоянии психологически и культурно. Как есть... нельзя было признать, что вот в центре Европы, а географический Донбасс это в центре Европы, ну недалеко от центра. Разве... Ну, ге... Если брать Европу как географическое понятие, да, не социокультурное, а геополитическое, развернется война. Но она уже развернулась.
0: Эффект неожиданности главная стратегия Коллеги? российская.
1: Uh, да, но неожиданность должна быть ошеломляющей, совершенно ошеломляющей, потому что как только вы к чему-то привыкаете, это перестает для вас быть неожиданным. <laughs> Значит, следующая неожиданность должна быть гораздо больше, чем так, к которой вы уже привыкли. <laughs> как вы только сказали, вам что станет можем... казаться, ну все, это было случайность, то тут же может произойти что-то совершенно непредсказуемое.
0: Вы сказали, что мы можем проснуться да, в новой Европе. А, давайте о последствиях возможных этого вторжения. Что может произойти?
1: Ну, вы знаете, с моей точки зрения, последствия будут масштабными и, главное, непредсказуемыми. Потому что я не верю, что все пойдет так, как запланировано. Я не знаю в истории России ни одной ситуации, когда бы все шло так, как запланировано. Ну, наверное, это вообще невозможно в случае таких геополитических экзерсисов. Получить все то, что вы запланировали. Именно так, как вы это запланировали. Я думаю, что это вернется для России и для сопредельных с ней стран колоссальной силой политическим кризисом. Колоссальным политическим кризисом. И, конечно, эпицентры этого кризиса будут находиться в Российской Федерации. У меня нет никаких сомнений, что в течение полутора-двух лет в России изменится политическая система. Никаких, ни малейших сомнений. При любом уже варианте как при том радикальном, который мы с вами сейчас так любовно обсуждаем, так и при более стабильном варианте. что более стабильный вариант все равно включает ряд неожиданных действий уже в российской политике. Досрочные выборы парламентские, досрочные президентские выборы, насколько я знаю. Так что все будет неожиданно.
0: Главный редактор портала «Спектр» Антон Лысенков задает вам вопрос. Давайте его послушаем и посмотрим.
2: Валерий, добрый вечер. Меня зовут Антон Лосенков. Я главный редактор журнала «Спектр. Пресс». Владимир Путин только что отправил в отставку Владислава Суркова. Как вы думаете, почему это произошло? Коллеги, вам придется повторить вопрос, я не уже больше не нужен слышу, или теперь стал вреден. Спасибо.
0: Да, Путин отправил в отставку Суркова. Коллеги, повторите Суркова. вопрос, пожалуйста. Да, Путин отправил в отставку Суркова. Он уже больше не нужен или он стал вреден, спрашивает у вас господин Лосенков.
1: Он не не нужен в том качестве, в котором он использовался. Владимир Владимирович не был удовлетворен действиями Суркова на украинском направлении, и политика в отношении Украины, в общем-то, стала меняться в сторону ужесточения. Поэтому Владиславу Юрьевичу ему найдут другое место, то есть его не, не выбросят с корабля или с этой колесницы, хотя, может быть, он предпочел бы что это сейчас не то время и, не то... и колесница не то место, на которой надо сейчас находиться, колесница президента Путина, да? который мчится к триумфу, как ему кажется. Я думаю, что он будет связан или с масс-медиа, такие слухи ходили, или получит место в Совете Безопасности. Если это будет совместно, он окажется причастен все равно каким-то боком к Украине. Ну, в общем, недовольство его действиями уже Давно наблюдалось. Со стороны президента Российской Федерации.
0: Новый Ну, премьер-министр Михаил Мишустин. Вы говорили о том, что он назначен на этот пост, потому что есть на него компромат. Что это за компромат? Ну, Благодаря которому он будет сидеть смирно, как вы сказали.
1: Вы знаете, для того, чтобы понять, что это за компромат, достаточно поговорить с крупными российскими бизнесменами которые все характеристики в адрес премьер-министра носят исключительно уничижительный характер. Уничижительный и компрометирующий премьер-министра. Поэтому можно догадаться, о каком компромате идет речь. Ну, Наверное, это довольно тривиально для российской действительности. Младенцев он точно живых не ел.
0: Ну хорошо, хоть так. То есть он будет так называемым козлом отпущения, можно ли так сказать о Мишустине?
1: В случае необходимости, да, но он был нужен, и нужен сейчас в первую очередь как политически абсолютно слабый и полностью зависимый человек. Потому что в ситуации перехода да, надо, чтобы у премьеров, что если вы посмотрите Конституцию, действующую пока, у премьер-министра есть некоторые полномочия уникальные в случае отсутствия президента Российской Федерации. Вот нужен такой пример, которого бы не закралась даже идея воспользоваться какими-то полномочиями.
0: Вы имеете в виду кнопку и чемоданчик?
1: Да ну что вы, упаси боже, о какой кнопке речь идет? О какой кнопке? Да ну что вы, помилуйте. Нет, не, неужели вы представляете себе Мишустина в роли там, я не знаю, римского сенатора, который порывается осуществить переворот. Вы сказали прост. о полномочиях, которые прост.
0: могут быть делегированы премьер министру
1: Политические, Что исключительно политические полномочия. Допустим, право объявить внеочередные президентские, досрочные президентские выборы. Ну, такие вещи более простые и более важные. Но с точки зрения текущей российской политики и
0: Потому что была история, когда Ельцин был в больнице, то Черномырдину перешел, тот самый чемоданчик, о котором я упомянула. Поэтому у меня Вот вы норма.
1: привели вполне уместную аналогию, вполне уместную, да.
2: Но Дмитрий Медведев э, перестал удовлетворять Владимира Путина, ведь был такой намек на то, что в какой-то момент Медведев почувствовал себя президентом и, в общем, не возражал против того, чтобы остаться.
1: Медведев, конечно, очень тяжело переживает отставку, в таком типично русском стиле он ее переживает, но президент ему доверяет, но ему нужен был человек, потому что, извините, это звучит довольно цинично, еще более слабый, чем Дмитрий Анатольевич Медведев, еще более зависимый на посту премьер-министра. Его, его президента кредит доверия по отношению к Медведеву полностью сохраняется. Медведев может быть востребован. Вы сами прекрасно понимаете, что лучше синиться да, в руках. Для, то есть лучше быть премьер-министром сегодня, чем получить обещание, что ты станешь президентом завтра. Кто знает, что будет завтра.
2: Что будет завтра с российскими телеканалами, отвечает ли модель их устройства сегодняшнему дню, учитывая, что появился YouTube, и там уже, в общем, настроение не всегда на стороне действующей власти, а аудитория сопоставима с аудиториями федеральных каналов. Каковы в этом ну, смысле перспективы? У...
1: у них перспектива следовать тем же курсам. Вот при этой власти, в этой плюс системе они могут следовать только этим курсом, ничего более не будет. Если произойдут те события, не дай бог, которые мы с вами обсуждали, у них появится пища для пропагандистских компаний, это пища надолго на самом деле, это топливо, которым они будут питаться, ну, по крайней мере, на несколько месяцев как минимум. Никакой позитивной повестки в России нет, поэтому не кормится исключительно негативной повесткой и повесткой чужой, то есть находящейся за пределами России, для того, чтобы российская действительность выглядела лучше. Ну, вы знаете, это прием контраста. Помните еще с советских времен? What about? А у вас линчует неград А вот посмотрите, что там в соседней Украине происходит. Да? Ну, а что там о Влад... о, в Латвии апартеид? Да вы посмотрите только. Там подобные вещи. Но борьба, не менее.
2: борьба да? холодильника с телевизором, ведь раньше телевизор побеждал, но сейчас говорят, что у холодильника появились шансы, потому что голодным воевать да. тяжелее. В этом смысле телевизор начинает сдавать позиции, как считаете?
1: Да, они сейчас вошли в клинч, они сейчас совершенно очевидно вошли в клинч, седьмой год подряд продолжается снижение реально располагаемых доходов, это беспрецедентно беспрецедентно для постсоветской истории России. Даже в 90-е годы доходы не снижались столь длительное время. Это первое. Второе – это изменение отношения общества к государству в целом. Не к Путину, а к институту государства. Большинство людей считает, что источник несправедливости, насилия – это само государство. То есть в этом смысле… Маятник массовых настроений прошел прошел максимальную точку стремления к государству, возвращения к государству. Путин с этим пришел, он это удачно эксплуатировал. Сейчас маятник пошел, если хотите, в сторону анархизма. Нет, это государство нам не нужно. Это явное предвестие масштабных политических перемен. Потому что уже в этом году, в конце этого года, мы увидим, что вот это массовое неприятие государства может перерасти в массовые же политические практики. На уровне массового сознания государство в целом рассматривается как враждебное, не просто чужое, а враждебное человеческим интересам
0: силы. И вот в такой
1: ситуации, извините, да, да, очень неразумно начинать геополитическую авантюру. Очень неразумно, вы понимаете.
0: Ну, Вот дело сети. Фигуранты утверждают, что оружие им подбросили. Также сообщалось и о пытках фигурантов этого дела. Приговор уже вынесен. Какие у вас мысли по этому поводу?
1: Ну, к сожалению, это типичная для российской практики история. Я знаю, что на жестоком приговоре настаивал лично президент. Он, конечно, не определял, кому какой срок. Но он хотел, чтобы тем самым был подан, при, преподнесли урок всем обществу. Что нельзя даже там пытаться, вот, даже в мыслях, не то что в действиях, а даже в мыслях, не то что на словах, даже в мыслях выступать против власти. И это как раз симптом того, что президент и высшее руководство страны понимают, что политики настроения далеко не столь лояльны, какими они были даже два года назад, в 2018 году. Ситуация меняется. И, кстати, могу сказать, что главным потенциальным препятствием, или точнее главной потенциальной угрозой на пути реализации обширных геополитических планов считается именно массовое настроение. Точнее, возможная массовая реакция политическая. Но пока что все с этой точки зрения обстоит тихо и спокойно.
0: Но многие Коллеги... сравнивают и проводят такие параллели с делом сети 1937 год. Насколько справедливо, на ваш взгляд? Эмоционально
1: при при всех оговорках я думаю, что эта аналогия имеет право на существование. Но я могу вам сказать то, что говорил уже один раз. Между 1937 и 1953 годом прошло сколько у нас там 16 лет. А в этот раз э, разрыв будет гораздо гораздо короче. Как я уже сказал, полтора-два года. И мы увидим этих людей, которые сейчас осуждены на свободе, они гораздо раньше выйдут на свободу, они получат компенсацию, а те, кто виновен виновен в нарушении закона по отношению к ним, конечно же, будут наказаны. У меня в этом нет никаких сомнений.
2: То есть в этом смысле дело Голунова может повториться уже в деле сети?
1: В деле Голунова, понимаете, наказаны оказались сейчас, точнее, могут быть наказаны стрелочники, а не те, кто несет за него ответственность, в полном смысле слова. Ну вообще это, знаете, судьба очень многих стран, где происходили политические пертурбации масштабные. Этот перечень стран хорошо известен, поскольку вы в одной из них живется. Но наказаны обычно оказываются стрелочники, а не те, кто стоял у истоков принятия решений тем почему-то удается остаться в тени, уйти на пенсию, спрятаться, переехать. Ну, или ради политического мира, там социального спокойствия их не трогает. А вот стрелочники, следователи, прокуроры, судьи, они, конечно же, пострадают. Ну, как пострадают? Они нарушали закон, значит, по закону должны быть и наказаны. Реже не идет о месте.
2: Вы упоминали сегодня неоднократно слово «вероятность», «возможность». Мы вообще на этом построили сегодня наш разговор. И вот когда говорят о Владимире Путине, многие э, люди, ну, называющие себя либералами, потому что это очень абстрактное понятие, говорят, что мы все это запоминаем для Гагского трибунала. Ну и вспоминают Милошевича, Саддама Хусейна и э, других э, авторитарных или тоталитарных лидеров, которые оказались на скамье подсудимых. Какова вероятность, что Путин окажется на скамье подсудимых?
1: Нулевая. Этого точно не будет. Абсолютно нулевая. Вот что бы в России не происходило, он точно совершенно там не окажется. Абсолютно Спасибо. точно могу вам сказать. Ну просто не окажется. У нас будет шанс проверить.
0: Но вы все-таки уверены в том, что этого не случится?
1: Абсолютно. Я очень уверен в некоторых из тех вещей, которые я сегодня сказал. Но, тем не менее, Вот это видите, вот одна из них. Это одна из них.
2: Президент как раз сегодня документ появился в сети о том, что бывших президентов трогать нельзя.
1: Ну, вы знаете, то, как появится эта поправка в Конституции Российской Федерации, каким странным образом, с моей точки зрения, обрекает будущий вариант Конституции на заведомую нелегитимность. Поэтому на эту поправку можно было бы наплевать, на эту, допустим, главу статью Конституции, но ну, он не появится перед судом по другой причине. Просто по не появится.
0: По какой причине?
1: Я сказал более чем достаточно. Он не появится ни перед каким судом. Нет, ну, это то, абсолютно исключено.
2: В завершение вопроса от Грэма. Может
1: быть, перед судом истории? Перед судом истории возможно. Но не, не, не перед каким трибуналом.
2: В завершение вопроса от Грэма он спрашивает, когда вам в последний раз было больно.
1: Мне очень часто сейчас больно, когда я наблюдаю то, что происходит в России. Очень часто, к сожалению. Когда я вижу то, что происходит с моими соотечественниками. Спасибо вам, да, что... спасибо вам за это интервью. Спасибо вам, коллеги. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.
0: Валерий Соловей будет гостем нашей программы сегодня, мы свяжемся с ним. Да ладно. На самом деле, Серьезно,
2: учитывая, что это один из главных российских инсайдеров, по крайней мере, такой имидж у него создан в российской прессе. Я на самом деле задумывался о том, кто этот человек и как он появился. Казалось бы, его называли радикалом, человеком, который имел отношение к русским национальным организациям, ну, проще говоря, скинхедом, там много разных легенд ходило. Сегодня Валерий Соловей один из самых востребованных российских политологов. Это буквально какой-то просто феноменальный взлет, потому что на форсаже он вошел вот эту российскую политологическую элиту.
0: Да, мы попробуем разобраться в этом феномене. Ну, кстати, это очень интересно, каким образом Валерий Соловей делает те или иные вбросы, говоря такие довольно громкие, резонансные вещи, и в то же время как бы не договаривая как бы показывая, что он обладает каким-то сакральным знанием. Ну, вот Михаил и,
2: Горбачев так умел.
0: И, кстати, ощущение, что говорит. он этим знанием действительно обладает, оно не покидает тебя на протяжении разговора с, с Валерием Соловьёвым.
2: Ну, я не знаю. На самом деле, конечно, ко всему нужно относиться скептически, в том числе конечно. и к Валерию Соловью, Но, тем не менее, это, как мне кажется, будет интересный разговор, потому что будет много э, метафор, будет много допущений, будет много...
0: Вероятностей.
2: Но в то же время это вот всегда очень интересно, потому что есть люди, которые говорят прямо, как, например, Николай платушка
0: Ну вот топорно.
2: Да. Ну, что не есть, сказал бы то топорно, есть. но прямо. А есть люди, которые говорят прямо, но намеками. Это тоже очень интересно, как нам, как журналистам. Я думаю, что этот разговор запомнится. Ну, посмотрим.
0: Да, посмотрим. Запускай, Влад. Запускай.